0: Goedendag en welkom bij deze nieuwe aflevering van Law Talk. Mijn naam is Pasco Willems en ik zit hier met mijn collega Patricia Wijmans. Hallo. En vandaag gaan we niet zozeer in op uh, actuele jurisprudentie, maar wel actuele ontwikkelingen op het gebied van uh, nou ja, de loondoorbetaling bij ziekte- en arbeidsongeschiktheid. Want in de afgelopen tijd heeft uh, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uh, en de minister uh, uh, een aantal ontwikkelingen belicht. Uh, en die willen we graag voor vandaag met jullie bespreken. En uh, het gaat om de, de Kamerbrief van de minister van 25 november 2022 rondom de loondoorbetaling bij ziekte en meer specifiek uh, de mkb verzuim zorgverzekering en uh, het uh, advies van de bedrijfsarts uh, dat bij de riftoets leidend wordt. En daarnaast is er op 7 december jongsleden een uh, vaste uh, kamercommissievergadering, heel lang woord geweest... waarbij um, de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Uh, vier uur, of bijna vier uur, heeft gesproken over alles wat te maken heeft met arbeidsongeschiktheid. En dus ook de problemen met de WIA, het tekort aan verzekeringsartsen. Nou, en er zijn een paar uh, interessante dingen uit hem voorgekomen... die we even in deze podcast met jullie uh, voor jullie willen belichten. Mm -hmm. En Patricia, ik wil beginnen met de brief van 25 november... Die de minister heeft geschreven en uh, die heeft, uh, dat is uh, het gevolg van het feit dat zij de Kamer heeft uh, beloofd om uh, in dit jaar, en er is dus, uh, daar heeft ze aan gehoor gegeven, om de Kamer te informeren over de ontwikkelingen rondom de MKB-verzuimontzorgverzekering. Ja. En die verzekering bestaat sinds 1 januari 2020. En ze schrijft dat er inmiddels uh, 10.000 mkb verzuim ontzorgverzekeringen zijn afgesloten. 60% daarvan zijn hele kleine werkgevers, ja. hè, minder dan vijf werknemers. En een kwart van alle nieuwe afgesloten verzekeringsproducten is de mkb verzuim Ja. Dus dat wil zeggen dat nieuwe verzekeringen, één op de vier, valt hier maar onder. Ja. Um, maar wat is die mkb verzuim onzorgverzekering?
1: Ja, dat is een verzekering die, die dus in het leven is geroepen voor kleine werkgevers, om kleine werkgevers... Uh, ja, tegen een, een, een acceptabele premie is de bedoeling uh, zich te laten verzekeren tegen uitval van zieke werknemers. Ja. Uh, want ook voor kleine werkgevers bestaat de verplichting om gedurende 104 weken uh, iemand en loon door te betalen, tot, uh, ja, afhankelijk van de, de afspraken 70% of meer, uh, maar ook allerlei reïntegratieverplichtingen uh, ja, uit te voeren. Ja. Uh, en daarnaast moet je vaak iemand ook nog vervangen. Ja. Zeker in een klein bedrijf, als je met vijf mensen werkt en er valt er eentje Ach. uit... Ja, dan zul je waarschijnlijk iets moeten doen om die persoon die uitgevallen is ook uh, uh, weer te vervangen. Ja. Dus de kosten voor zo'n zo kleine werkgever die zijn relatief heel groot. Um, ja, en niet veel werkgevers kunnen dat dragen, dus daarvoor is die verzekering in het leven geroepen.
0: En volgens mij ook in combinatie met het feit dat um, met name MKB. Hè, um, ja, daar zijn uh, niet een hele HRM-afdeling of personeelszakenafdeling nee. uh, die verstand heeft van verzuim. Uh, en wat in de praktijk dus zichtbaar was, is dat er eigenlijk weinig aandacht was voor de begeleiding van zieke werknemers.
1: Precies, er wordt wel loon doorbetaald, maar hè, hoe moet je nou precies iemand begeleiden... Ja, tijdens de reintegratie. Precies,
0: daar werd nog gezegd van uh, hij zit in de ziektewet. Ja. Uh, terwijl ja. ze uh, zeer waarschijnlijk helemaal niet in de ziektewet zitten... maar gewoon doorbetaald moeten worden. Ja. Dus om kleine werkgevers, MKB-werkgevers, te ontlasten... zowel als het gaat om uh, ja. het betalen loon. van loon en de verzekering daarvan... dus die risico's, ja. als uh, de begeleiding daarvan, het ontzorgen... Ja. Uh, is die verzekering in het leven geroepen. En uh, uit de brief blijkt dat uh, zowel het Verbond van Verzekeraars... als de werkgeversorganisatie allemaal positieve berichten krijgen uit het veld.
1: Ja, ja dus de, de scores, kennelijk scoren die verzekeringen... Um, nou ja, in ieder geval goed in de klanttevredenheid onderzoeken. Maar wat vond jij van dat aantal? Want ik dacht bij 10.000, oh, dat valt me eigenlijk nog best tegen.
0: Ik vind het ook tegenvallen. En ik vind ook, als je dan ziet dat één op de vier verzekeringen die afgesloten wordt... en er wordt niet gezegd dat het per se MKB is, maar daar lijkt het wel op... dat die naar de verzuim- gaan... Um, dan vind ik dat inderdaad aan de lage kant... Um, dat kan verschillende redenen hebben. Um, maar daar gaat de minister, uh, geeft ze ook aan, nader onderzoek naar doen. Ja. Er wordt onderzoek gedaan naar de uh, verzekeringsgraad. En inzicht geven uh, waar kleine verzekeraars zich tegen verzekeren en hoe zich dat verhoudt tot de verzuimontzorgverzekering. Ja. Dus hoewel de minister niet zelf schrijft van, nou dat valt me ook tegen, hè, want het is toch wel een beetje een succesverhaal, wordt ervan van gemaakt. Ja. Lijkt het er ook wel op dat ze zelf ook wel vindt van, nou ja, 25% is toch wel uh, aan de lage kant. Ja. Um, maar dat is een van de dingen die ze dus aankondigt, uh, een onderzoek. Um, nou, zoals het vaak gaat onderzoeken en dat uh, moet komend jaar gebeuren. En daarna komt er weer een rapport van. Ja. Dus voordat hier wat mee gebeurt, zijn we een tijdje verder. Dit is een beetje categorie papa en nat houden. Ja. En dat is toch wel een beetje de rode lijn, vind ik, in deze brief. Ja,
1: dat is ook wel een beetje wat wij voorafgaand aan het opnemen van, van de podcast. Zei ik tegen Pascal, ja, dit soort brieven ik zit af en toe een beetje in mijn allergie, omdat het zoveel... Ja, toekomstmuziek is. We gaan eerst een commissie, dan gaan we weer wat uitzoeken. En uh, nou ja, dat frustreert me nog wel eens.
0: Ja, want voor de rest zie je ook in die brief dat uh, bijvoorbeeld heel veel ingezet is al en blijft worden op communicatie rondom loondoorbetaling. Ja, en er wordt heel veel geld gestoken in het werkgevers opwijzen. Ja, dat ze uh, een verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de loondoorbetaling, maar ook de reïntegratie.
1: Ja, maar ik, kijk, ik, wij, wij zien natuurlijk, wij hebben natuurlijk onze eigen klanten. Maar ik zie bij mijn klanten in ieder geval ook echt dat dat gevoel, dat verantwoordelijkheidsgevoel, dat is er ook gewoon echt wel.
0: Ja, nou, in ieder geval die financiële prikkel natuurlijk wel. Als dat ja. verzekerd is, wordt het misschien wat anders. Maar uh, volgens mij is de gedachte hierachter van uh, je moet niet alleen betalen, maar ook reintegreren. Yeah. Uh, dat moet je zeker doen. Uh, want anders uh, ja, krijgen we een nog grotere instroom nou. in de via.
1: Ja, en ook die loonsanctie uh, hangt natuurlijk ook altijd als een soort van zwaard van Damocles boven, boven het hoofd van de, van de werkgever. Ja. En daar is een werkgever zich ook altijd wel goed bewust van.
0: Ja, en, een ander element wat de minister in deze brief aanstipt, dat is het wetsvoorstel om het advies van de bedrijfsarts, het medisch advies van de bedrijfsarts, leidend te laten zijn ja. bij de rifttoetsen. Die ligt al uh, vanaf uh, oktober 2020 uh, op de plank. ja. Um,
1: ja, die zou eigenlijk al ingevoerd zijn, hè? maar die is allang? toen uh, ja. controversieel verklaard. Ja, in februari
0: ja. 2021 controversieel verklaard. En de minister heeft uh, op 16 november jongstleden aan de Kamer gevraagd... ...toch de behandeling voor te zetten, omdat ze daar wel... Uh, nou ja, ...ze ziet er wel de voordelen bij, die noemt ze dan ook. En dat, ik vond dat wel uh, ja, grappig en opmerkelijk, want ze zegt... Um, nou ja, een, een deel van de loonsancties houdt verband met het feit dat de bedrijfsarts een andere visie heeft dan de verzekeringsarts. Ja. En UV dan de loonsanctie oplegt. Ja. Gemiddeld is dat ongeveer 12% van alle loonsancties, verhoudingsgewijs uh, best beperkt, tegelijkertijd zijn dit juist de loonsancties waarbij een werkgever bij staat te kijken en uh, moet betalen. Want ik kan er helemaal ja. niks mee. Ja. Um, maar ze zegt dan, uh, afschaffen van een van deze grondslagen, namelijk die, deze uh, verschil tussen bedrijfsarts en verzekeringsarts, heeft tot gevolg dat werknemers in die situatie dan mogelijk eerder uh, een wie uitkering in plaats van loon zullen ontvangen. De ontslagbescherming twee jaar blijft in plaats van drie jaar. En het recht op reintegratie door de werkgever eindigt in twee in plaats van drie jaar. Ja. Ze benoemt dus heel erg de voordelen voor de werkgever daarvan. Ja. Uh, die er ook wel zijn, maar ik denk toch dat het echte verhaal wat erachter zit, is dat het ook behoorlijk wat... Inzet van verzekeringsartsen scheelt. Zo, dat
1: denk ik ook, ja. Um,
0: want die hoeven in ieder geval die riftdoets uh, niet meer te controleren. Ja. Um, en dat, uh, ondanks dat het aan die kant de via-uitkeringslasten met 60 uh, miljoen per jaar zullen stijgen. Ja. Uh, dat is gewoon omgerekend. van die 12% loonsancties, wat dan uh, een jaar doorbetalen kost, is aan de andere kant uh, de, de waarde van wat ze daarmee besparen zowel aan inzet van verzekeringsartsen, maar ook welke dossiers ze dan wel op kunnen pakken... en daarop kunnen bezuinigen, is denk ik veel groter. Ja. Ze geeft erbij overigens aan dat het op zijn vroegst uitvoerbaar is bij 1 juli 2023. Ja. En dan moet het wetsvoorstel natuurlijk ook nog tijdig behandeld worden en zo. Dus, ja, um... het
1: zal nog wel even duren. Maar wat mij betreft, uh, ja, ik juich deze ontwikkeling wel echt alleen maar toe. Ik hoop echt dat dit snel... Uh, ja, snel zal, zal ingevoerd gaat worden. Want ik zie dat het in de praktijk gewoon heel lastig is. Het is heel moeilijk uitleggen aan een werkgever. Uh, dat je niks mag weten van de, de medische problematiek van de werknemer. Dat, is, dat, dat hebben werkgevers ook geen probleem mee. Dat is prima. Uh, je moet ervan uit kunnen gaan dat een bedrijfsarts daar een goede beoordeling in geeft. Uh, en dat je dan wordt afgerekend op het oordeel van een bedrijfsarts. Dat is voor een werkgever heel lastig uit te leggen. Uh, maar ik zie ook gewoon dat bedrijfsartsen toch op een iets andere manier... toch zo'n uh, reintegratiedossier benaderen... Ja. dan een verzekeringsarts. Ja. Een verzekeringsarts kijkt natuurlijk toch gewoon echt achteraf... naar het hele traject. En die, die bekijkt dan... ja had je ergens een andere afslag kunnen nemen... waardoor je tot een beter reintegratieresultaat re zou zijn gekomen. Uh, terwijl een bedrijfsarts... Ja, die kijkt op, op het moment dat het zich voordoet... die moet een advies geven. Terwijl er vaak nog ja. onderzoeken lopen... Uh, behandelingen lopen. Dat is toch een andere manier van, van beoordelen...
0: Ja, en dat is op zich wel een mooi bruggetje naar andere dingen die ze aankondigt en al heeft ingezet. Namelijk dat is uh, om wat meer uh, ja, harmonie te krijgen in de beoordelingen uh, ja. tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Er wordt ook geld gestoken in het bevorderen van uh, nou ja, uh, zeg maar multidisciplinaire richtlijnen en beoordelingskaders. Ja. Uh, het inzet van het bar-instrument, de beschrijving arbeidsbelasting en reintegratiemogelijkheden als uh, alternatief voor de FML of het inzetbaarheidsprofiel worden genoemd. Ja. Dus om te zorgen dat die twee um, ja, lijnen een beetje in elkaar geschoven ja, worden. Ja, dat
1: het toch meer op elkaar afgestemd ja. wordt.
0: Want ik vergelijk het altijd wel dat als de bedrijfsarts een voetbalcoach is die een heel of twee jaar lang een team coacht, ja. dan dat daarna een hockeycoach uh, de beoordeling doet hoe de voetbalcoach het heeft gedaan. Ja. Ja. En uh, ondanks dat ze allebei uh, verstand ja. hebben van een, een spelletje met twee keer elf spelers op een groen veld met een, een doel bal. en een bal, ja. is het spelletje toch echt wel uh, anders. Ja. Tegelijkertijd, waar, waar ik wel benieuwd naar ben hoe het in de praktijk gaat uitwerken... of, of straks de behandeling is van het wetsvoorstel, is dat die RIF-toets... nou ja, daar, daar is de bedrijfsartsbeoordeel uh, leidend. Stel dat hij zegt, geen benutbare mogelijkheden, dus geen reintegratie ingezet. Dan kan je op basis daarvan geen loonsanctie krijgen. Nee. Uh, maar de verzekeringsarts kan bij de wia wel zeggen dat iemand wel nog heel veel kan en een min 35-er wordt. Ja. Dus dan ben je heel lang arbeidsongeschikt geweest, volledig. Dan denk je, ja, de, ja. die bedrijfsarts die heeft mij begrepen. En de verzekeringsarts zegt, min 35, ga maar de WW in. En ja. hoewel dit uh, nog geen wetgeving is, hebben wij zo'n soortgelijke zaak nu lopen. En ja. dat kwam gewoon omdat het UWV een fout heeft gemaakt... bij uh, het niet opleggen van de loonsanctie. Ja. Um, en dan krijg je de gekke situatie dat de bedrijfsarts zegt... geen beduidbare mogelijkheden. Ja. In dit geval... Vond het UV- het dan niet, maar heeft geen loonstanctie kunnen opleggen. Maar komt bij de WIA-beoordeling wel op een min 35 uit. En zijn we nu inmiddels al twee jaar aan het procederen. En ja. inmiddels twee of drie procedures verder. Um, en ik hoop dat ze die on onredelijkheid er ook uit uh, kunnen halen. Ja. Uh, verder bevat de brief wat mij betreft niet zo heel veel spannende dingen. Behalve allerlei projecten die ze aan het starten zijn en aan het proberen zijn. Maar... Ja. Dat is uh, meer in de kader van informatie delen en, en mensen proberen een beetje op te leiden. Um, maar niet ja, maatregelen waar we in de praktijk wat uh, meteen mee kunnen.
1: En zeker niet op korte termijn.
0: Nee, maar we zien wel dat het ministerie dus daar de druk mee is. En dat zagen we dus eigenlijk ook terugkomen in het uh, uh, kamerdebat van, uh, van 7 december van de Vaste Kamercommissie voor uh, Sociale Zaken.
1: Pascal, jij hebt dat kamerdebat bekeken. Uh, wat viel jou daarin op?
0: Ja, dat klopt. Uh, dat Kamerdebat van 7 december, jongsleden, duurde vier uur van de vaste Kamercommissie, uh, waarbij de minister eigenlijk uitleg kwam geven over, uh, over de brief waar we het net over gehad hebben. Um, nou ja, de, de, het begint dat soort Kamerdebatten altijd met een, een, ja, een soort algemene beschouwing over uh, de via en arbeidsongeschiktheid. Eerder gezegd uh, ja, vind ik dat uh, allemaal niet zo interessant, want dat is meer, meer van hetzelfde. Maar wat wel interessant was, dat de minister ging in op zeg maar, de punten ook uit de, de brieven. De korte termijn hardheden die er zijn, de, de problemen die er zijn. Uh, de korte termijn problemen en de oplossing voor sociaal-medisch beoordeling. En dan middellange termijn en lange termijn. Ja, en dan, en dan gaat het
1: dus met name om het tekort aan verzekeringsartsen, waar ze nu enorm mee in hun maag zitten.
0: Ja, dat, dat noemde ze als tweede blokje: uh, de korte termijn problemen en oplossingen ten aanzien van sociaal-medisch beoordelen. En uh, dat is wel, wel interessant, uh, want uh, ze vertelde onder andere dat voor het einde van dit jaar er 90 nieuwe bedrijfsartsen zijn bij het UWV. Die worden op dit moment opgeleid. Ze vertelde ook dat er gemiddeld 50, uh, sorry, bedrijfsartsen bedoelen natuurlijk verzekeringsartsen. Ja. Uh, normaal 50 verzekeringsartsen per jaar bij het UWV in dienst worden genomen. Dus dat zijn er een klein beetje meer. Um, en uh, hoeveel stromen er dan uit? Of werd dat niet
1: gezegd? Nee, Want, dat werd niet gezegd. Er werd wel... alleen
0: wel gezegd dat er momenteel 700 verzekeringsartsen zijn. Ja. Het uh, was me niet helemaal duidelijk of ze nou bedoelden bedoelde bij UWV of in het algemeen. Maar dat aantal herken ik wel. En er uh, zijn er 200 tot 300 tekort. Okay. En die tekorten, dat zien we ook al in die brief van, uh, van minister Koolmees van 2021, 9 april 2021. Dat die wordt natuurlijk alleen maar groter op het moment dat we uh, bijvoorbeeld de ZZP'ers... Uh, ja. Gaan we onderbrengen als arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja. En een ander plannetje wat er ook is, um, namelijk om de, de min 35ers, uh, de min 35-grens af te bouwen naar bijvoorbeeld min 25 of min 15. Um, overigens vertelden ze daar ook van dat het, als je dus niet de min 35ers meeneemt in de WGA, maar de min 15ers, kost dat 500 miljoen per jaar.
1: Ja, Eerder ja. dit
0: jaar werd uh, 430 miljoen, maar er is dus ook vanwege inflatie en alles is dat 500 miljoen. Ja. En als je 500% procent of 25% procent doet, dus van 35 naar 25%, procent, ligt dat uh, tussen de 260 en 300 miljoen, wat dat extra kost.
1: Ja, ja, je maakt dan de groep van verzekerden in één keer een stuk groter als je. Ja. vanaf 15 of 25 procent al in aanmerking komt voor een BIA-uitkering natuurlijk.
0: Klopt, en daar gaat wel naar gekeken worden in het groter, uh, grote licht van het stelsel. Ze vertelde ook nog dat over de loondoorbetaling bij ziekte wordt dat eigenlijk niet in dat stelsel meegenomen. Maar gaat het meer over de arbeidsmarkt, aanpak, en waar nu de commissie uh, voor is. Um, er wordt vooral gekeken naar het tweede jaar. Het eerste jaar lijkt eigenlijk dat dat niet aangetast wordt, maar wel het tweede jaar. Uh, en er wordt ook gekeken, ja, wat is dan de impact op de artsencapaciteit die dat uh, met zich meebrengt. Ja. En ze vertelde dat uh, in januari of begin februari komt er weer een Kamerbrief met meer uh, informatie daarover. Uh, er is in het regeerakkoord kennelijk een budget van 310 miljoen euro voor gereserveerd. Um, maar het is helemaal onduidelijk of dat uh, wel, uh, wel voldoende is. In ieder geval, de plannen die er nu zijn, die stonden ook al in de brief. Hè? Onder ja. andere het werken met die regiecentra. Daarvan vertelde de minister dat die regiecentra worden nu door heel Nederland uitgerold. Ja. Dus eigenlijk zie je dat verzekeringsartsen gaan gewoon op basis van taakdelegatie werken. Ja. En wat me opviel is dat er totaal geen aandacht is en waarschijnlijk ook geen kennis over de vraag... of die verzekeringsartsen überhaupt wel ja, competent zijn tot taakdelegatie. Dat is iets wat me al langer... Opvalt en ook wel een beetje stoort. Uh, dat geldt ook voor de arbeidsdienstverlening. Namelijk, er wordt maar vanuit gegaan dat elke bedrijfsarts en dus straks ook elke verzekeringsarts op basis van taakdelegatie mensen kan aansturen. Ja. Um, maar um, misschien hebben ze dat helemaal niet als competentie laten staan dat ze dat graag willen. Ja. Maar er wordt wel heel erg vanuit gegaan. Dus er de, de, de wordt wel meer mensen aangenomen om onder taakdelegatie te gaan werken. En de minister die. Die uh, verwees daar ook een aantal keren naar. En toen het ging over de artsencapaciteit, zei ze, ja, maar we moeten ook naar andere deskundigen gaan kijken. Want die kunnen dan onder leiding van die artsen dat gaan doen. Ja. Ja.
1: Um,
0: maar de vraag is of ze dat überhaupt wel kunnen. En of dat ook ten uh, goede gaat van de, van de kwaliteit. Ja.
1: ja, daar kan ik me iets want voorstellen. Want wij zien natuurlijk
0: ook steeds vaker dat er uh, dossiers zijn waar geen verzekeringsarts bij betrokken is. Hè. Jij had zelfs nu een dossier waarbij uh, nog bij eerste aanleg, nog in bezwaar en zelfs geloof ik in beroep, in nee, in, fase... in
1: eerste aanleg, primaire beslissing en in bezwaar, er gewoon überhaupt geen verzekeringsarts, uh, ja. Ja, alleen maar op basis van dossierstudie, maar iemand niet gezien
0: is. Ja, dus ja dat, nou, je... dossierstudie op zich maakt het nog niet onzorgvuldig, maar je wil natuurlijk wel hebben dat er een verzekeringsarts bij betrokken is, ja. um, want uiteindelijk gaat het wel om de kwaliteit van die beoordeling. Ja. En het tekort van verzekeringsartsen op dit moment, uh, wat leidt tot dus die 60-plus regeling, hè, dat ze niet beoordeeld worden. Ja. Um, er werd gezegd dat, dat op dit moment ongeveer vijf, om 5.000 casussen gaat zaken gaan, waarbij mensen zonder beoordeling automatisch dus een WGA krijgen.
1: Ja. ja, nou ja, ik, ik snap de plannen op zich wel en ik begrijp wel dat je misschien aandacht moet besteden aan Joh, welke, nou ja, dat bedrijfsartsen ook soort van op, of verzekeringsartsen geldt misschien ook voor bedrijfsartsen, opgeleid worden in het werk onder taakdelegatie, want dat is natuurlijk wel een andere manier van werken. Ik kan me dat bij verzekeringsartsen helemaal goed voorstellen, maar um, ja, ik denk eigenlijk haast wel dat het nodig is om op die manier te werken. Want je, ik, ik, ik zie gewoon in mijn praktijk uh, dat er gewoon best wel wat slordigheden zitten in uh, dossiers die ik terugkrijg van het UWV. En dat zit volgens mij echt in de de werklast en uh, het onvoldoende tijd hebben om al die dossiers weg te werken.
0: Ja, en die problemen die zijn uh, voorlopig nog niet uh, voorbij. Ik denk dat we daar nog heel lang aan vastzitten. Overigens werd door um, een van de Tweede Kamerleden ook gezegd. Ja, dit probleem bestaat al ruim zes jaar. Wat heeft u eraan gedaan? Uh, en daar kwam niet echt een duidelijk antwoord uit. En als je ook ziet, hè. Ik vond het best schokkend het gebrek aan kennis over deze problematiek. Het gaat vaak over cijfers, hè? dat vind ik interessant. Ja. Maar bijvoorbeeld de minister maakte een opmerking... dat er momenteel verzekeringsartsen worden ingehuurd via private verzekeraars. Ik vraag me af of dat private verzekeraars zijn of artsenleveranciers. Ik denk eerder het laatste. Mm -hmm. Maar toen zei ze, ja, niet iedere verzekeringsarts kan een via beoordeling doen. En toen dacht ik van, oké... Okay, um, maar juist verzekeringsartsen zijn opgeleid tot beoordelingen. En dan is het, het kader van als het gaat om private verzekeraars misschien ietsje anders. Maar per definitie zijn verzekeringsartsen daar juist voor opgeleid. Ja. Dus er lijkt ook een beperkte kennis te zijn uh, als het om de echte problematiek gaat in de oplossingen. Um, ook als je ziet in dat de minister ging eigenlijk helemaal niet in in haar termijn op het feit dat het, zij noemt het dan contra-legem is, die 60-plus regeling, ja. is tegen de wet in. Ze zegt dan wel, ja, het is contra-legem, maar het is een soort noodmaatregel. Ja. En eigenlijk nam iedereen dat maar automatisch aan. En er was één Tweede Kamerlid, ik meende dat hij van de PVV was, die daar wel wat feller over was naar de minister van, goh, maar minister, weet je, dit probleem bestaat al heel lang en... Um, uh, wat doet u eraan? Ja, hoe kan um, het dat
1: het zo ver heeft moeten komen dat we tot dit soort ja. uh, maatregelen hebben moeten komen ja. die strijdig zijn met de wet?
0: Klopt, en, en daar komt dan weinig uit. En wat ik dan wel weer grappig vind... is dat er wordt gezegd van... Uh, ja, kunnen jullie dan niet in de UNV-database gaan kijken... of daar mensen in zitten die geschikt zijn? Want er zaten 1 miljoen mensen in. En het gemak wat ermee eigenlijk wordt gezegd van... vind daar maar eens een verzekeringsarts tussen... Ja. of een basisarts die je kan opleiden.
1: Ja, ja
0: dat vond ik wel, wel schokkend. Ook dat de minister zei van... ja, maar dat doen we wel, want in het noorden van het land... ik geloof dat Leeuwarden dat ze noemde voor... de stapbudget hebben we daar wel mensen voor geworven. Daar, dus we doen het wel... Maar dat is natuurlijk voor verzekeringsartsen of arbeidsdeskundigen... hoef je dat niet eens te doen, want die zitten daar uh, toch niet in. Nee. Dus die ga je daar echt niet, uh, uh, niet in vinden. Dus um, overigens is het wel, vond ik meteen een interessante vraag... mag jij een UWV-database gaan gebruiken, AVG-technisch... voor te zoeken voor je, je ja. eigen tekorten? Ja. Als je zou kunnen zeggen, misschien via het werkbedrijf wel... maar zeker niet als het gaat om de, de arbeidsongeschikte uh, mensen. Nee. Um, dus ja, er kwamen wel wat interessante dingen naar voren, vond ik. En tegelijkertijd vond ik het ook wel uh, eigenlijk wel teleurstellend. Ja. Um, want het is een beetje een herhaling van zetten. En eigenlijk lijkt de Tweede Kamer en de minister te zeggen... Ja, we kunnen er weinig aan doen.
1: Um, nou, we en... weten het ook gewoon niet. Tenminste, ik hoor gewoon niet echt een... Nou ja, ik mis gewoon een beetje daadkracht.
0: Ja, en zeker als je dus bedenkt dat vorig jaar de minister al toen een brief heeft gestuurd, daar was dan niet deze minister, maar uiteindelijk wel de verantwoordelijke minister, van ja, als we wat met die 60-plussers willen, dan moeten we de wet aanpassen. Ja. Het is een belangrijke maatregel, maar dan moeten we dat doen. En vervolgens, als het nou eenmaal zover is, zoals nu, passen ze niet de wet aan, maar gaan ze tegen de wet in. En dat voelt ja. natuurlijk niet oké. Okay. Um, en ik denk dat er best wel wat mensen zijn die zeggen, ja, weet je, als... Als de overheid al de wet aan de laarslap, dan kan ik dat ook doen. Wij weten dat dat niet zo werkt. Hè? Dat je niet kan zeggen, omdat de overheid het niet goed doet, mag ik het ook niet doen. Nee, dan moet de overheid het wel goed doen. Alleen hier vragen ze ook een toestemming. En de pakkans hierin dat dit bij de rechter terecht komt, is minder groot... Ja, want ze omdat... vragen
1: natuurlijk toestemming aan, de, aan beide partijen voordat ze tot deze maatregel overgaan. Ja. En als mensen toch een keuring willen, dan krijgen die mensen een keuring.
0: En de doorbelasting wordt niet gemaakt.
1: Maar, ja, maar dat vind ik dus wel zuur. Hè? Want partijen, hè, dus de werknemer en de werkgever, die hebben er in die zin geen last van. Maar de belastingbetaler, die betaalt uiteindelijk gewoon voor die uitkering.
0: Ja, de werkervattingskas, dus alle werkgevers bij elkaar. Dus je ja. zou wel kunnen zeggen, daar heb ik ook wel over na zitten te denken, als belanghebbende indirect, omdat de werkervattingskas van uh, een werkgever die weliswaar niet rechtstreeks wordt geraakt... maar indirect zou misschien wel geraakt kunnen worden... door een onrechtmatige overheidsdaad. Um, ik weet niet of er veel werkgevers daar behoefte aan hebben... en dat je dan ook je schade kan, kan berekenen. Maar uit ja. principe zou je natuurlijk daar wel iets, iets mee willen. Ja. Tegelijkertijd, wat je terecht zegt... we weten helemaal niet hoe we dit probleem op korte termijn moeten oplossen. Daar moet echt actie op ondernomen worden. Uh, en hoewel de minister ook zegt, ja, we, we zien de urgentie ook wel... Uh, ja, denk ik dat dit uh, niet uh, in 2023 of 2024 is opgelost. Nee. En het probleem wordt maar groter en groter. Ja. Dus de, een, een ja, significante stelselwijziging is haast onvermijdelijk. Ja. Maar goed, ja, dat, dat was eigenlijk, vond ik, het allerbelangrijkste uh, van die vier uur. Um, als je alle punten eruit wil bespreken, dan uh, is dat best lang. We zullen de, uh, want je kan dat soort kamerdebatten kan je terugkijken. We zullen de link in de, zoals het noemen, show notes zetten bij, uh, bij deze aflevering. Ja. Um, maar voor nu is dit, denk ik, uh, wat voor onze luisteraars interessant is om ervan te weten. En als in januari, februari daar een nieuwe terugkoppeling over komt, dan uh, gaan we daar zeker aandacht aan besteden.
1: Ja, ja, ja het blijft gewoon een, uh, ja, een onderwerp waar in ieder geval mensen die veel te maken hebben met ziekte en reintegratie, uh, toch vaak mee te maken krijgen.
0: Ja, zeker die regiecentra, dat is nu denk ik voor de praktijk heel actueel. En dat je dus weet dat daar ja, verzekeringsartsen onder taakdelegatie uh, mensen laten werken. Uh, uh, en dat betekent niet per definitie dat het de kwaliteit minder is, maar uh, let daar uh, vooral goed op. En ook voor eventueel bezwaar in beroep, uh, weet dat dit ja, nu min of meer geborgd is, ook via het taakdelegatie-protocol uh, vanuit het UWV voor verzekeringsartsen en vanuit de NVVG um, dat daar wel punten in zitten, dus over de ja of het UvV of de verzekeringsarts die juist de juiste beoordeling heeft gedaan, moet daar nu ook extra naar gekeken worden. Maar goed, dit was het voor dit moment. Het was al een iets langere Talk dan we normaal gesproken doen, maar toch wel uh, interessant en actueel. Ik wil iedereen weer bedanken voor het luisteren en graag uh, tot de volgende Talk. Tot de volgende keer.